0: Champions-League-Geschichte wird geschrieben bei Galatasaray gegen den FC Bayern, denn die Bayern sind die erste Mannschaft in der CL-Geschichte, die acht Auswärtsspiele in der Gruppenphase hintereinander gewinnen. Damit war in der Halbzeitpause noch nicht wirklich zu rechnen und deswegen werden wir das Spiel Gala gegen die Münchner mal so richtig schön auseinandernehmen. Bei FCB Inside Match Day mit mir und dem Jonas. Servus
1: Jonas. Servus Alex. Hast du das Spiel sehen können und wie geht's dir gerade? Hast du es gut verkraften können auch? Ich habe auf jeden Fall das Spiel sehen können und ich habe immer noch jetzt ein paar Stunden später immer noch das Pfeifen und diese beeindruckende Atmosphäre auf dem Ohr. Das war auf jeden Fall ja, eine magische Champions League Nacht mit einem guten Ausgang für den FC Bayern auf jeden Fall. Und ja, du hast schon angesprochen, Geschichte wurde geschrieben, das passt auf jeden Fall zu diesem Abend. Aber da gucken wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf.
0: Fandst du die Atmosphäre, also klar, wir saßen ja jetzt nur vorm Fernseher, fandst du es so krass? Weil ich fand klar, die Pfeifen ohne Ende, die Gala-Fans, aber wenn die nicht pfeifen, dann kommt da auch ziemlich wenig, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen noch an der Fankultur. Also ich habe auch Video, äh, also Videos und auch Spiele gesehen von den Istanbul-Derbys beispielsweise. Also es ist sehr, sehr viel auch mit Pfeifen, da hast du recht. Aber vor allen Dingen, ich glaube, Amazon Prime hatte ja auch ein Dezibel-Messgerät dabei und hatte dann beim Tor für Galatasaray, wo wir gleich auch nochmal drauf schauen, mal das Messgerät angeworfen. Da waren 132 Dezibel, das war natürlich übertrieben laut bei dem Jubel. Also die Atmosphäre war ja beeindruckend, das haben ja auch die Bayern-Spiele im Nachhinein gesagt. Also ich fand, es kam auf jeden Fall auch so rüber.
0: Ja, also ich könnte jetzt aber auch nicht sagen, wie laut es bei anderen Spielen in Kopenhagen war oder so. Also da hat man ja kein Messgerät. Also ich fand, Prime hat es schon auch sehr abgekultet. Soll jetzt nicht heißen, dass es da total leise war. Also das, das war schon nicht ohne. Man hat das ja im Bayern-Spiel auch angemerkt. Aber ich fand es ein bisschen in der, ja, in der Berichterstattung übertrieben, wie es dargestellt wurde. Weil von der geilen Fankultur, geilen Fangesängen habe ich da jetzt auch nicht ganz so viel gesehen, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist nur so meine Meinung. Du hast es gerade mal eben gesagt, dass die Bayern eine richtig gute Statistik dann auch haben, einen Fakt dazu habe ich ja schon gesagt mit den acht Auswärtsspielen. Wir können das mal eben noch kurz ausführen. Denn die Bayern verlängern ihren ungeschlagenen Lauf von 37 Champions-League-Gruppenphasenspielen ohne eine einzige Niederlage. Das ist schon mal beeindruckend. Die Bayern haben jetzt 16 Spiele in Folge in der Champions-League-Gruppenphase gewonnen. Und Bayern hat drei Siege in den ersten drei Gruppenphasenspielen zum fünften Mal in Folge geholt. Das heißt,
1: die Bayern-Champions-League-Gruppenphase, das können sie, ne? Definitiv. Und man muss ganz klar sagen, die Zahlen sind auf jeden Fall beeindruckend, aber man muss auch sagen, am gestrigen Abend war schon ein sehr, sehr hartes Stück Arbeit oder wie hast du es gesehen? Definitiv war ein ganz harter Brocken für die Bayern, von vorne bis hinten muss man sagen,
0: aber an einem Punkt, ja da kippt das Spiel dann so ein bisschen, deswegen würde ich sagen, schauen wir doch mal gleich auf die Aufstellung,
1: wenn du magst. Auf jeden Fall, sehr, sehr gern. Ich würde diesmal tatsächlich auf der gegnerischen Seite anfangen. Gerne. Es war ja ein Fragezeichen hinter Mauro Icardi, dem top von Galatasaray Istanbul. Du hast auch in der letzten Folge die beeindruckenden Zahlen von ihm genannt. Da hatte der Verein nach dem Wochenendspiel in der Liga ein Statement rausgegeben, dass Mauro Icardi nach MRT-Untersuchung angeschlagen sein soll, mit einer Sehnenverletzung möglicherweise mehr, also mehrere Tage, mehrere Spiele möglicherweise auch ausfallen soll. Da hat auch Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz gesagt, er rechnet prinzipiell nicht damit, dass er spielt. Aber da haben wir uns alle so ein bisschen auch getäuscht. Vielleicht war es auch nur ein Bluff, denn Icardi stand gestern auch nach einer angeblichen Sehnenreizung wieder in der Startelf. Stand in der Startelf, genau Tuchel, der ihn ja auch noch aus
0: PSG-Zeiten kennt. Sonst die Aufstellung von Gala, wenn wir da gerade schon sind. Wilfried Saha auf dem linken Flügel, natürlich ein herausragender Spieler. Can Eihan, den kennt noch der ein oder andere aus der Bundesliga auch vielleicht. Und Torreira, der auch bei Atletico Madrid unter anderem schon auf der 6 gespielt hat und eine Innenverteidigung. Davinson Sanchez kennt man vielleicht noch von Tottenham, Lehrer der schon sehr lange jetzt bei Gala zwischen den Pfosten steht. Eine sehr ordentliche Startelf. Wie hast du dann die Elf von den Bayern gesehen? Irgendwelche
1: Überraschungen für dich? Ich muss schon sagen, dass ich so ein bisschen überrascht war. Also einerseits natürlich positiv aus sportlicher Sicht, dass Nusa immer wieder zurück in die Startelf gekehrt ist und äh, wieder fit war. So konnte Leimer die Lücke im Mittelfeld, weil Goretzka ja ausfällt, verletzungsbedingt nach seinem Main-Spiel, wo er ziemlich gut gespielt hat, jetzt ja neben Kimmich ins Mittelfeld rücken. Mich hat es überrascht, weil ich hätte gedacht, das wäre so ein richtiges Thomas-Müller-Spiel auch so ein bisschen gewesen. Ein sehr, sehr erfahrenen Mann, den du vor allen Dingen in, in so einer Atmosphäre möglicherweise brauchst, um Kommandos zu geben, um halt die Mannschaft auch, ja, auch im Spiel zu halten. Was gestern auch vor allen Dingen in der ersten Halbzeit sehr, sehr mir auch gefehlt hat, also sehr, sehr wichtig wäre, gewesen wäre. Gleichzeitig kannst es natürlich auch keinen Jamal Musiala in seiner derzeitigen Form rauslassen, aber ich hätte schon damit gerechnet, dass Thomas Müller von Anfang an ran darf. Wie sieht es bei dir aus? Sehe ich ähnlich mit Masraoui, glaube ich für die beiden relativ
0: wichtig, dass er da dann zurückkam. Ich muss sagen, mit Thomas Müller habe ich nicht so richtig gerechnet. Ich hätte schon gedacht, dass er Einsatzzeiten kriegt in dem Spiel, vor allem in einer bestimmten Phase des Spiels, wo die Bayern es einfach nicht schaffen, so richtig auf den Dreier zu gehen, da kommen wir später nochmal zu. Und daher, dass Musiala da auf der 10 steht, das ergibt für mich schon Sinn, auch in der aktuellen Verfassung vor allem. Und dann auch links Sané, rechts Coman, also es passte schon alles so für mich. Und man muss auch sagen, wie, ja, wie so häufig gab es nicht wirklich viele Alternativen für Thomas Tuche. Von daher, die Startelf ergibt für mich relativ viel Sinn dann eigentlich. Gut, wollen wir dann aufs Spiel gucken? Lass uns aufs Spiel gucken. Die Bayern kommen nicht gut rein. Woran liegt das? Da gibt es, glaube ich, zahlreiche Gründe. Natürlich ist es erstmal diese Stimmung, wo man ja, sich natürlich so ein bisschen mit akklimatisieren muss am Anfang. Aber es ist vor allem auch das unfassbare Pressing von Galatasaray Istanbul, die richtig hoch anlaufen. Ja, es wurde auch in der Halbzeitpause bei Prime so ein bisschen gesagt, es gibt kaum Gegner, die so risikoreich gegen die Bayern verteidigen und so offensiv anlaufen. Und damit kommen die Bayern überhaupt nicht klar. Es ist wirklich spiegelt sich dann auch eigentlich in den Torchancen wieder. In der neunten Minute hat Sven Ulreich eine herausragende Parade und die Bayern werden fast so ein bisschen überrumpelt. ne?
1: Unfassbar eigentlich. Überrumpelt ist, denke ich, das passende Stichwort. Ich hatte es ja auch in der letzten Folge, als wir so ein bisschen unsere Match-Predictions abgegeben haben, habe ich es ja schon gesagt, dass ich glaube, dass sich die Bayern vor allen Dingen in der ersten Halbzeit sehr, sehr schwer tun werden. Mischung aus der Atmosphäre, aber auch aus dem sportlichen Austre äh, Auftreten von Galatasaray Istanbul. Du hast schon gesagt, sehr, sehr mutig, sehr, sehr aggressiv. Und sehr, sehr spielfreudig. Und da hast du schon gesehen, dass die Bayern überhaupt keinen Zugriff drauf bekommen haben. Also selten sowas gesehen, dass die Bayern überhaupt keine Ballbesitzpassagen hatten, dass sie sehr, sehr schnell die Bälle weggeschenkt haben. Sei es aus dem Mittelfeld, dass ein Leimer und Kimmich viele pläne gespielt haben. Ich denke, da gucken wir auch später nochmal drauf. Aber ja, ich finde es schon überraschend, muss ich sagen. Aber dennoch in den letzten Wochen auch. Wenn die Bayern nicht geglänzt haben, machen sie trotzdem die Tore. Du sagst es, achte Minute kingsley Coman mit dem Torvorlage. Wieder
0: einmal Leroy Sané. Eigentlich in jedem Spiel eine Torbeteiligung aktuell. Das ist es wirklich unglaublich. Wobei ich auch da später nochmal einen Punkt habe, Leroy Sané, der mir da wirklich nicht ganz so gut gefallen hat in den 90 Minuten. Aber ja, kingsley Command macht es dann gut weg. Und ich finde, ich weiß nicht, wie du das dann wahrgenommen hast, in der Phase, in den nächsten Minuten, quasi so drei, vier Minuten nach dem Tor, da gibt es eine Phase, wo das Spiel kippen kann, meiner Meinung nach wo Bayern dann plötzlich Räume findet und halt eigentlich, darum ging es ja so ein bisschen, nur hinter die erste Kette kommen muss bei Galatasaray. Weil sobald sie vor der Viererkette standen, dann waren sie eigentlich gefühlten ein 4 gegen 4 in der Offensive und dann haben die Bayern die Qualität, um das gut auszuspielen und wenn sie diese Phase richtig nutzen, dann 2 zu 0 schießen, dann ist eigentlich, kann man das Spiel, ja, ist es ziemlich schnell durch und äh, man kann das ziemlich schnell über die Bühne bringen, aber das schaffen die Bayern nicht. Hast du das ähnlich wahrgenommen, diese Phase zwischen Minute 8 und ich sag mal 15 ungefähr?
1: Also sehe ich auch so, dass die Bayern dann halt mit dem Führungstreffer, das Stadion war erstmal einmal leise am ersten, also an dem Abend zum ersten Mal und da hätten die Bayern natürlich dann weitermachen können, aber wie es halt so oft war, es war ja auch gegen Mainz so, dass du 1 in Führung gegangen bist und das Spiel ja nicht in, unter Kontrolle hattest, aber dann dich wieder so ein bisschen zurückgezogen hast und dann kam der Gegner wieder so ein bisschen ins Spiel, das ist ja so ein bisschen, was sich auch durch die gesamte Saison zieht und ja dann so ein bisschen Bayern typisch, Bayern schickt das Spiel wieder ein bisschen mehr her, holt die holt Galatasaray wieder zurück ins Spiel. Und dann muss man ja schon sagen, dass es einfach eine drückende Überlegenheit von Galatasaray war. Siehst du an den ganzen Statistiken wie Beibesitz, wie gewonnene Zweikämpfe, wie Torschüsse. Das ist alles schon sehr, sehr beeindruckend gewesen. Und da kann meiner Meinung nach Bayern schon glücklich sein, dass es nur mit einem Unentschieden in die Pause geht. Sven Ulreich ist dann so ein bisschen der Mann der Stunde. Wieder bei
0: den Bayern, der mehrere starke Aktionen hat. Hat in der Minute allerdings auch einen kleinen Patzer drin. Aber nach dem, was er dann da rausfischt, ist es eigentlich eher eine Nebengeschichte. Sinnbildlich für mich, in der ersten Halbzeit ist Kingsley Coman in der 24. Minute. Da gibt es eine Szene, wo er wieder gepresst wird. Toreira erobert den Ball und dann hat Galla eigentlich eine gute Chance, das 1 zu 1 zu erzielen. Also da merkt man auch, die Bayern-Spieler kamen überhaupt nicht damit zurecht mit diesem Pressing, was vor allem meiner Meinung nach bei Spielern wie Kingsley Coman, Jamal Musiala, Leroy Sané ja beeindruckend ist, weil die eigentlich in solchen Situationen sehr cool und abgebrüht sind. Die Bayern kommen da richtig unter die Räder und dann klingelt es
1: auch zum 1 zu 1, ne? Ja, und für mich ein ganz klarer Elfmeter auch gewesen. mich muss man ganz klar sagen, einfach wie im gesamten Spiel, wie dann gesamten ersten Halbzeit, einfach zu spät dran gegen Ikadi, rutscht dann in ihn rein in den 16er und für mich dann auf jeden Fall kein, äh, kein umstrittener Elfmeter, sondern ganz klar Strafstoß. Und man muss ganz klar sagen, Mauro Ikadi, der strotz aktuell nur so vor Selbstvertrauen, wie er den dann im Panenka-Style dann reinmacht, ist schon sehr, sehr mutig. Ich glaube, Sven Ulrich hat auch gesagt, er hätte mal stehen zu bleiben, aber dann muss er sich nachher gegebenenfalls anhören, warum, warum ist er nicht gesprungen. Also sehr, sehr souverän reingemacht und da ist natürlich das Stein das erste Mal wirklich auch an die Decke gegangen, also wirklich explodiert. Mit dieser Stimmung, mit diesem Rückenwind, den Galataserei dann daraus bekommen hat, hat man schon das Gefühl gehabt, hm, möglicherweise kann es jetzt kippen. Genau zum Elfmeter möchte ich aber noch kurz sagen, Leimer führt da vorher einen Zweikampf, wo es noch Freistoß
0: für Gala gibt, was meiner Meinung nach kein Foul ist, ist ein normaler Luft-Zweikampf. Weiß ich nicht, warum da gegen Bayern gepfiffen wird und daraufhin folgt dann diese Szene zum Elfmeter. Von daher auch da ein bisschen unglücklich für die Bayern gelaufen. Das Foul dann von Kimmich ist ein klarer Elfmeter, würde ich dir hundertprozentig zustimmen. Dass Icardi da jetzt groß ausspielt in 90 Minuten, so viel würde ich aber auch schon mal vorwegnehmen. Würde ich auch ein Fragezeichen hintermachen. Also hat auch definitiv nicht sein bestes Spiel gemacht und hatte auch noch die eine oder andere Möglichkeit, um Gala in Führung zu bringen. Ja, bis zur Pause können wir noch kurz vorwegnehmen, kommen die Bayern dann immer noch nicht gut ins Spiel. Ne? Kaum noch Chancen, kaum noch Ansätze überhaupt. Und das spiegelt sich dann ja auch in den Statistiken wieder. Ne?
1: Über 16 Schüsse für Gala. Für Bayern nur um die drei Torschüsse, davon war einer drin. Das ist auf jeden Fall die Keitschnutzigkeit auch aus den letzten Wochen, die man an der Stelle auf jeden Fall positiv hervorheben muss. Man hätte sich nicht beschweren dürfen aus Münchner Sicht, wenn man mit dem Rückstand in die Pause geht. Aber so war es ein 1-1. Dann war halt noch alles offen im zweiten Durchgang. Und da, finde ich, ist Bayern sehr, sehr gut in den ersten Minuten aus der Kabine gekommen.
0: Genau, zur Halbzeit sind es 16 Schüsse für Gala. Bayern hat drei Schüsse, ist wirklich unglaublich, wie Bayern, also ich finde ja, dann kommen sie gut aus der Pause oder aus der Halbzeit, sie kommen da gut rein, aber die erste Viertelstunde ist immer noch meiner Meinung nach unterirdisch, also gerade da hätte ich gedacht, dass eine Reaktion kommt, aber die kommt erst so ab Minute, ja, 60, 65, also die erste Viertelstunde Gala immer noch am Drücker, das fand ich schon, ja, fand ich schon sehr eigenartig, dass die Bayern da überhaupt keinen Zugriff auch direkt nach der Pause kriegen, dass Bayern da als die zweite Halbzeit deutlich besser spielt, das zeigt sich dann auch erst so nach 60, 65 Minuten finde ich, aber klar, dann sind sie besser drin und dann belohnen sie sich ja auch in der 73. Minute Musiala auf Harry Kane, Kane steht dann mal genau richtig, geht endlich mal in den 16er rein, das hat ihm so ein bisschen auch in dem Spiel und auch in den letzten Spielen finde ich so ein bisschen gefehlt und macht dann in der 73. Minute das 2-1 und dann Musiala
1: macht den Deckel drauf. Eine Sache, die ich noch sagen will, also Bayern ist schon meiner Meinung nach verbessert aus der Pause, wie wir kommen, also schon gemerkt dass du zumindest mehr tief im Spiel ist, was du am Anfang überhaupt nicht auf dem Platz bekommen hast, dass du überhaupt mal ein paar Pastrafetten hast. Das hast du dann so ein bisschen mehr Spielfluss einfach gehabt im zweiten Durchgang und das auch schon zum Anfang des zweiten Durchgangs. Aber ja, ganz klar, natürlich hatte man Chancen durch Lio Sané, der an Amosera gescheitert ist. Gleichzeitig kannst du aber auch sagen, dass Galatasaray weiterhin gefährlich blieb. Und was du gesagt hast, dann so ab der 65. 70. Minute fand ich auch, dass Gala müder wirkte und einfach man denen den krassen Aufwand einfach fürs Spiel auch angemerkt hat. Und genau da hat Bayern dann ja auch zugeschlagen. Ich fand, das waren richtig viele Parallelen auch zu dem Kopenhagen-Spiel, wo Bayern auch zumindest immer auf Augenhöhe war mit Kopenhagen oder auch andersrum gesehen. Äh, Kopenhagen war auf, auf Augenhöhe mit, mit dem FC Bayern. Aber irgendwann hast du denen einfach angemerkt, dass, dass sie müde wurden und da hat Bayern dann meistens zugestochen. Das war gestern in Form von Harry Kane so und auch von äh, Jamal Musiala Und da muss man sagen, beide Tore... Das erste ist 2-1, ein bisschen glücklich vielleicht auch, dass Kane, der Abpraller, wirklich direkt nochmal vor die Füße fällt. Aber das ist dann natürlich auch der Instinkt vom Torjäger, der einfach dann den Ball dann trotzdem noch über die Linie stochert. Das war einfach wirklich so ein Gefühl, auch so ein Müller-Tor, also schön über die Linie gestochert auf jeden Fall. Und dann hast du, finde ich, schon gemerkt, dass das 2-1 ein ziemlicher Wirkungstreffer war.
0: Ja genau, die Bayern spielen es dann ja auch gut runter. Am Ende können sie eigentlich auch noch einen Elber kriegen zum 4-1, den kriegen sie dann nicht. Ein Abseitstor fällt dann noch letzten Endes und dann geht es mit 3-1 über die Bühne. Spiel, glaube ich, was ziemlich schwierig einzuschätzen ist jetzt so in der Nachbetrachtung. Man hat das dann auch bei Thomas Tuchel nach dem Spiel gemerkt. Er hat gesagt, mit der ersten Halbzeit war er überhaupt nicht zufrieden. Wenn er da jetzt, glaube ich, was anderes gesagt hätte, hätten wir uns alle gewundert. Mit der zweiten Halbzeit war er dann zufrieden. Wie gesagt, fand ich da auch, hätte man es vielleicht noch ansprechen können, die erste Viertelstunde, die meiner Meinung nach auch nicht gut aussieht. Was er, glaube ich, ganz gut nach dem Spiel beschrieben hat, ist, dass die Bayern quasi vor allem in der ersten Halbzeit halt in Ballbesitz sehr, sehr viel in die eigene Hälfte reingedrückt wurden. Also sie spielen sehr viele Bälle nach hinten. Der Ball landet immer wieder bei Sven Ulreich. Und das sagt Tuchel dann halt auch ziemlich richtig, dass so ein Musiala, Sané, Coman, dass die sich nicht den Platz verschaffen und sich nicht die Bälle richtig abholen. Sie brauchen Bälle und dann auch ein bisschen Platz, um sich drehen zu können. Und da kommen sie überhaupt nicht rein. Ich habe es eben mit Coman in der 24. Minute gesagt, sobald sie den Ball haben, direkten Gegenspieler hinter ihnen und deswegen schaffen sie auch in der Offensive überhaupt keine Räume. Wie hast du das Bayern-Spiel so insgesamt wahrgenommen? Sag mal dein Gefühl so ein bisschen,
1: Jonas. Ja, zu dieser Szene mit diesem Aufdrehen, sei es von Offensivspieler, aber auch von Kimmich, der das sehr, sehr gerne macht, fand ich gestern das Verhalten auch sehr, sehr naiv. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber das auch ein Kimmich, Nochmal ein bisschen zurück, kurz vor der Pause, war fast nur die letzte Aktion, wo sich ein Kimmich auf Höhe der 16er kannte, dann auftritt gegen einen Gegenspieler und da den Ball dann verliert und dass der dann halt nicht reingeht, sondern nur knapp vorbeigeht. Da haben die Bayern extrem viel Glück und ich finde, da war Kimmich so ein bisschen naiv, weil das Spiel ging schon 40 Minuten und du hast gesehen, du hast nie Platz bekommen, um. Stelle Pässe zu spielen, um sich überhaupt aufzudrehen. Und dass du dich dann in der Situation nicht einen Rückpass spielst zu Sven Ulrich, sondern dich dann versucht, das Spielrecht zu lösen, war für mich da auch einfach ein bisschen zu naiv, muss man ganz klar sagen. Das hatte Kimmich jetzt schon öfters mal drin, auch in der vergangenen Spielzeit. Ich erinnere nur, vielleicht kannst du dich noch erinnern, gegen den VfB Stuttgart im Heimspiel, welches 2-2 damals ausgegangen ist. Da hatte Bayern Glück, dass es Tor aberkannt worden ist, weil Kimmich noch einen leichten Zuffer bekommen hat. Also, das ist für mich teilweise so ein bisschen naiv von der Spielweise auch gewesen. Und da hätte Bayern gestern auch einfach so ein bisschen, auch vor allen Dingen in der ersten Halbzeit reifer auftreten müssen.
0: Ja, Kimmich ist da, glaube ich, ein guter Punkt. Also den fand ich wirklich erschreckend schlecht. Von vorne bis hinten auch, muss ich sagen. Also es sind nicht nur die Fehlpässe, es ist genau diese Naivität, die du auch genannt hast. Kimmich, ich weiß nicht, ob er sich da so hat beeindrucken lassen von der Atmosphäre. Ich kann es mir bei ihm eigentlich gar nicht vorstellen. Aber er war überhaupt nicht da. Er war in den Zweikämpfen nicht da. Er trifft total viele falsche Entscheidungen. Ganz am Ende nochmal so eine sinnbildliche Szene, wo er den Ball einfach ins Aus rollen lassen will und gar nicht hinterhergeht. Der Ball geht nicht ins Aus und Galla hat den Ball dann doch noch hinten. Es gibt keine Ecke für die Bayern. Ich weiß gar nicht, es wirkte so, als wäre Kimmich gar nicht richtig da gewesen und das auch mal gleich so, ja, mein Eindruck von der gesamten Bayern-Mannschaft, also das fand ich wirklich erschreckend. Es fehlte mir so ein bisschen jemand, der mal das Zepter dann in die Hand nimmt und der das Spiel so ein bisschen probiert umzulenken und zu drehen, also das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Ich hatte teilweise sogar ein bisschen das Gefühl, die Bayern-Spieler-Offensive haben so ein bisschen Angst, sich den Ball abzuholen. Sie klebten so ein bisschen an ihren Gegenspielern dran und es fehlte mir jegliche Bereitschaft, das Spiel, ja, in andere Bahnen zu lenken. Man hat sich so ein bisschen der Halbzeit entgegengesehnt und dann auch in der zweiten Halbzeit, als hätte man auf irgendeinen Moment von Leroy Sané oder von Jamal Musiala gewartet. Also ich fand das gesamte Auftreten jetzt mal unabhängig vom ganzen Taktischen und so weiter
1: erschreckend schlecht von den Bayern, muss ich ehrlich sagen. Schließe ich mich an, vor allen Dingen, was du meinst, die Spielgestaltung, die hat mir gestern in der ersten Halbzeit extrem gefehlt und da sehe ich halt vor allen Dingen einen Kimmich, der sich als klarer Sechser bekennt, Stichwort Sommerpause, wo er dem Tuchel widersprochen hatte. Da muss er einfach auch als Führungsspieler, als Kapitän dann vorangehen und die Bälle festmachen, die Zweikämpfe meiner Meinung nach gewinnen. Es hört sich jetzt einfach an, ja, aber halt vor allen Dingen Ruhe reinzubringen. Und ich finde, ich habe ich hab Kimmich gestern selten so gesehen, dass er sehr, sehr schnell die Bälle abgeschenkt hat, dass er sehr, sehr viel hastige Pässe versucht hat, in die Spitze zu spielen, die nie angekommen sind. Also das fand ich gestern ziemlich extrem, aber auch genauso wie Leimer, der auch in den Zweikämpfen manchmal auch teilweise auch zu spät war und dann ja auch die Bälle einfach zu hektisch einfach versucht hat, nach vorne zu spielen, wo halt kein Mitspieler stand. Also da habe ich gestern vor allen Dingen in der ersten Halbzeit hätte ich da Leimer und Kimmich in die Pflicht genommen dass sie dafür sorgen müssen, dass das Spiel beruhigt wird. Und dir fehlt halt dir aktuell einfach so ein, ja, wenn du so ein bisschen zurückguckst, fehlt dir so ein Thiago oder so ein Xabi Alonso, der halt dann wirklich mal mit seiner ganzen Klasse dann auch mal das Spiel geschehen beruhigt. Und dass Kimmich und haben sich gestern von der gesamten Mannschaft dahingehend anstecken lassen, was die Hektik einfach im Spiel angeht.
0: Ja, und ich glaube, da müssen wir auch nicht mehr lange diskutieren oder das Thema immer wieder ansprechen. Meiner Meinung nach ist es einfach so offensichtlich, dass die Bayern einen richtigen defensiven Sechser brauchen und ich finde es da, im also inzwischen kann ich es auch einfach die Aussagen von Uli Hoeneß in dem Zusammenhang gar nicht mehr nachvollziehen, das irgendwie bestreiten zu wollen, dass man da im Winter was machen müsste. Also Thomas Tuchel muss dann Buna sah auf die Rechtsverteidigerposition einwechseln. Er hat auf der 6 position überhaupt keine Möglichkeiten. In der Innenverteidigung hat er überhaupt keine Möglichkeiten. Wie gesagt, rechts gibt es auch nicht mehr viele Möglichkeiten. Einmal lag kurz Alfonso Davis auf dem Boden. Da dachte ich auch schon, ja gut, du kannst dann Franz Kretzig reinbringen. Aber ob das dann in so einem Spiel direkt dann auch die A-Lösung ist, ist auch die Frage. Also der gesamte Kader, das muss man nochmal ganz klar sagen, Um, wenn man Triple holen will, der ist viel zu klein. Und im Winter muss da meiner Meinung nach, das hat das Spiel nochmal wieder gezeigt, muss da was passieren. Weil Leimer und Kimmich hatten nicht das Niveau, und dann musst du reagieren können. Und Tuche konnte nicht reagieren, weil er einfach nicht die Spieler hat. Das kann meiner Meinung nach nicht sein. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es
1: dir da geht. Auf jeden Fall ähnlich. Gleichzeitig muss ich nochmal sagen, du hast vorhin noch angesprochen, dass sich die Bayern sehr, sehr viel irgendwie auf spielerische Einzelaktionen vom Lio Sané verlassen haben, also darauf gehofft haben, dass er irgendwas mit dem Ball anfangen kann. Und das ist, finde ich, aktuell auch so das einzige Manko, dass du die Spiele zwar gewinnst, aber in dem Stil, die du sie gewinnst, ist, finde ich, nicht Bayern-like, dass du vor allen Dingen, ja, es nicht versuchst, spielerisch zu lösen, sondern dass du halt auf diese Einzelkönneraktionen, sage ich jetzt mal, wartest und Jamal Musiela an Lio Sané den Ball gibst und sagt mal, macht mal. Und ich finde, das war früher nie so. Bei Bayern war ja immer wirklich so ein geschlossenes Kollektiv, das natürlich auch starke Einzelspieler hatte. Stichwort damals ein Robben, Frau Rebrie, Aber du hast alles damals im Mannschaftsverbund gelöst, spielerisch. Und ich finde, das ist aktuell nicht erkennbar. Also das sind irgendwie Welten, was ja Offensive und Defensive angeht. Das ist, finde ich, wie gesagt, dieses Bindeglied fehlt einfach so ein bisschen. Und da hast du gestern auch gemerkt, du hast gestern das Spiel, ähnlich wie gegen Mainz, ähnlich wie gegen Kopenhagen, wirklich nur mit deiner individuellen Klasse gewonnen, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber da würde ich ein bisschen widersprechen, vor allem mit dem Vergleich zu, zu Robben-Ribery. Also genau als Bayern diese Spieler hatte, es war so oft in der Champions League der Fall, dann ging der Ball auf Robben raus und der hat außen Nichts das Ding in den Winkel genagelt und plötzlich war Bayern wieder da. Also dass man aus eins der Aktionen heraus dann doch noch Spieler gedreht hat, das ist meiner Meinung nach jetzt kein, keine neue Entwicklung bei den Bayern. Das haben sie jetzt mit Sané und Coman und das ist auch meiner Meinung nach eher was Positives, dass sie überhaupt diese Möglichkeit noch haben. Und das sagt auch nach am Spiel so ein bisschen, also selbst wenn wir schlecht spielen, die vordere Reihe ist immer gefährlich, hat er genauso gesagt. Und deswegen, da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob das jetzt ein großes Problem unbedingt ist an der Stelle.
1: Ja, also ich sehe es auch positiv, dass man, wie gesagt, die Möglichkeit hat, dahingehend zurückzukommen mit Einzelaktionen, aber ich fand, das war nie so ein krasses Ungleichgewicht zwischen geschlossener mannschaftlicher spielerischer Teamleistung und Einzelaktionen da. Also ich finde, dieses Gefälle ist aktuell so groß, weil ich kann mich selten erinnern, wo du wirklich ein Tor wirklich richtig schön rausgespielt hast. Gefühlt, das letzte Tor, was richtig schön rausgespielt war, war gegen Bochum beispielsweise das 1-0 von Chubo Und das kann ich halt nicht so nachvollziehen, weil natürlich hattest du dann Einzelaktionen in der Vergangenheit, wo wurde dann wurde mein Kuman oder auch mein Sané dann schon die Tore auch gemacht hat. Aber ich fand gleichzeitig, hattest du auch wirklich schön herausgespielte Tor und die fehlen mir einfach. Also, diese spielerische Souveränität ist, finde ich, aktuell überhaupt nicht da.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Würde ich auch mit der spielerischen Souveränität grundsätzlich zustimmen, aber muss man auch sagen, dass 3-1, ich habe es nochmal nachgezählt, als ich es mir angeguckt habe, fünf One-Touch-Pässe, also über fünf Stationen, alle mit dem ersten Kontakt und dann landet er bei Musiala und der macht das Ding rein. Meiner Meinung nach ein wunderschön herausgespieltes Tor. Also, die Bayern lassen
1: das schon immer mal wieder aufblitzen. Und trotzdem ja, aber zu wenig meiner Meinung nach, zu wenig, also das kann nicht der Anspruch sein und was wir vorhin schon gesagt haben, vor allen Dingen dann, wenn es dann Richtung April, Mai geht, wo dann Viertelfinale, Halbfinale anstehen gegen wirklich weltklasse Mannschaften wie City, wie gegen Real Madrid, da reicht das nicht, also da reicht es einfach von der, von der Häufigkeit nicht, das muss dann viel häufiger oder viel besser funktionieren und ich finde, das ist halt nicht der Anspruch von Bayern München, wie wir aktuell da spielen.
0: Ja, wie gesagt, im Grundsatz stimme ich dir zu,
1: aber es ist trotzdem, spielt man dabei bei Galatasaray, die 17 Spiele
0: am Stück umgeschlagen sind. Ulrich sagt sogar noch nach dem Spiel, solche Spiele haben wir, glaube ich, letzte Saison außer Hand gegeben. Also da findet schon eine Entwicklung statt in Sachen Mentalität. Die spielerische Klasse muss wieder mehr reinkommen, aber ich tue mir trotzdem so ein bisschen schwer, das bei so einem Gala-Auswärtsspiel oder einem Kopenhagen-Auswärtsspiel ganz krass zu kritisieren. Also mir ging es da eher um, muss ich ehrlich sagen, Einstellung und um Körpersprache. Und um Bereitschaft, sich Bälle abzuholen, mir geht es da gar nicht so darum, den wunderschönen Tiki-Taka-Fußball in Istanbul an so, einem, an so einem Dienstagabend zu spielen, sondern mir geht es mehr darum, wie trete ich auf, wie verkaufe ich mich und das hat mir einfach gefehlt und das fand ich wirklich erschreckend. Also da lege ich bei den 90 Minuten, muss ich sagen, so ein
1: bisschen einen anderen Fokus Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Du hast es halt angesprochen. Also, man, man bricht eine Siegesserie, was auf jeden Fall beachtlich ist. Genauso gegen Kopenhagen, wo die Dänen auch extrem lang ungeschlagen zu Hause waren, auch in der vergangenen Champions League-Saison. Aber ich finde, es kommt unter, unter Thomas Tuchel einfach zu oft vor, dass man erst wirklich eine Halbzeitansprache nochmal braucht, um dann überhaupt den Ernst der Lage vielleicht auch so ein bisschen zu verstehen oder dann halt erstmal die andere Einstellung so zu arbeiten. Was für mich halt einfach Grundtugenden sind, die, finde ich, selbstverständlich sein sollten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich habe da noch zwei Fragen an dich oder können wir auch mal gerne diskutieren. Das erste ist, Thema Thomas Tuche. Wie siehst du sein Verhalten in Sachen Auswechslung? Ich sehe das relativ kritisch, nämlich muss ich sagen. Nenn wir ein Beispiel. Ja, also ich finde zum Beispiel gestern reagiert er einfach sehr, sehr spät. Also, weil im Endeffekt macht das ja richtig, weil sie drehen es dann noch spät. Aber ich finde in der 60. Minute habe ich ja jetzt schon häufiger gesagt, da haben die Bayern immer noch überhaupt keinen Zugriff. Und da hätte ich meiner Meinung nach den logischen Wechsel irgendwie vollzogen. Mattistell für Leroy Sané zu bringen, vielleicht einen Thomas Müller zu bringen und dann Musiala auf die 6-8 zu ziehen und einen Leimer runterzunehmen oder einen Kimmich. Ich finde, er reagiert einfach sehr, sehr spät, sehr häufig. Klar, er macht es auch oft richtig mit Mattestell, aber ich finde das Wechselverhalten sehr, sehr komisch. Er lässt es sehr lange laufen und bei so einem schlechten Spiel der Bayern bis zu dem Zeitpunkt kann ich das nicht so ganz nachvollziehen.
1: Bezüglich des Spiels schließe ich mich tatsächlich sogar an. Also ich hätte auch erwartet, dass Bayern oder dass Thomas Tuchel in der Halbzeit reagiert und einen anderen Spieler reinbringt, um auch mal eine Reaktion an die Mannschaft zu zeigen, dass es so nicht weitergehen kann. Da hat er seiner Mannschaft auf jeden Fall vertraut. Gleichzeitig tue ich mich schwer. Also ich sehe genauso wir sprechen ja auch oft über Matt der ja eine starke Saison spielt, auch als Joker aktuell, aber der halt nie in der Startelf gesetzt ist, obwohl er starke Leistungen bringt. Aber da ist halt die Frage, wen willst du rausnehmen? Command kommt jetzt auch immer besser im Fahrt seit dem Freiburg-Spiel. Sané ist immer noch in guter Form, auch wenn er gestern mal, mal noch kein gutes Spiel gemacht hat. Also da fehlen natürlich auch so ein bisschen die Plätze, aber ja. Die Wechsel hätten schon kommen müssen. Also ich, wie gesagt, hatte ja schon gesagt, ich hätte sogar mit dem Thomas Müller in der Anfangself gerechnet. Zumindest nach der ersten Halbzeit hätte ich dann mit einem äh, routinier Thomas Müller gerechnet.
0: Also gegen Leipzig hat das ja gemacht zum Beispiel. Da habe ich das ja auch hervorgehoben. Da fand ich es richtig gut, weil die erste Halbzeit war einfach nicht so überzeugend. Und dann bringt der Guerrero und Mattistell Doppelschlag. Und das hat das ganze Spiel dann schon nochmal positiv beeinflusst. Das fand ich überragend. Klar, jetzt hat er einen Guerrero gerade nicht. Und ich glaube auch übrigens, da können wir uns sehr, sehr, sehr doll drauf freuen, wenn der wirklich mal fit ist, weil der hätte auch in so einem Spiel in Bayern sehr gut getan, wenn er da für einen Leimer oder einen Kimmich reinkommt, auch mit seiner spielerischen Klasse. Ich weiß nicht, so einen Wechsel, so einen Doppelschlag hätte ich mir in der Halbzeit irgendwie gewünscht. Einfach mal so ein Zeichen von... Ich bin jetzt gerade mit der Situation unzufrieden. Ist schwierig zu kritisieren, wenn sie am Ende trotzdem noch 3-1 gewinnen. Aber das ist mir nur so, nur so aufgefallen. Der zweite Punkt war noch Harry Kane. Wie hast du den gesehen in den 90 Minuten?
1: Ja, er hat seinen Job erledigt, würde ich sagen. Aber er hat auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Ich weiß nicht, wie, worauf du jetzt genau anspielst. Also er war ja vor allen Dingen in der ersten Halbzeit auch nicht so stark eingebunden. In der zweiten Halbzeit war es natürlich schon besser mit dem Turm, mit einer Vorlage. Die, die Zahlen sprechen gehen für sich. Aber viel eingebunden ist natürlich nicht ins Spiel.
0: Ja, und mir geht es mehr darum, dass er noch mehr meiner Meinung nach in den 16er rein muss. Also mir ist es teilweise zu viel, Bälle tief abholen, auf die 10er-Position, auf die 8er-Position rücken. Ich finde das grundsätzlich sehr, sehr gut, aber er macht das meiner Meinung nach zu viel. Er vergisst das Gefühl, habe ich so ein bisschen zum Teil die Rolle als Neuner und ich hoffe, dass ihm dieses Tor das jetzt noch mal so ein bisschen aufgezeigt hat, dass er genau in den Räumen den Bayern richtig gut tun kann. Also er tut den Bayern auch gut, wenn er sich die Bälle abholt und Sané und Kuman und Musiala bedient. Aber ich fand so ein bisschen... Ja, mir fehlt dieses in den 16er reingehen, aufs Tor gehen, dieses diese klassische Neuner-Qualität, sich am 16er einen Ball nehmen und das Ding einfach mal draufnageln. Er hat auch sehr wenige Torabschlüsse, muss man sagen. Das ist noch so eine Entwicklung. Ich hoffe, dass er da sein Spiel so ein bisschen anpassen wird fürs Bayern-System. Ich glaube, das wäre relativ gut für
1: die Bayern. Ja, ja ich denke auch, dass es gar nicht mehr so schlecht wäre. Deswegen fand ich auch das Spiel Bochum gegen Bayern sehr, sehr stark, wo auch ein dabei war, weil du hast gesehen, die haben sich echt blind verstanden. Und dann konnte sich auch mal Harry Kane fallen lassen, wegen der, also mit der Gewissheit, okay, Schubum ist vorne im Sturm da. Also, einfach so eine. Vielleicht sollte man auch irgendwann mal eine Doppelspitze ausprobieren, aber ja, ich schließe, ich schließe mich da an. Teilweise gehen die Flanken dann einfach ins Nichts. Nicht nur, weil die unpräzise sind, so wie sie gestern teilweise auch waren, sondern einfach auch, weil, einfach kein, also weil er als Ziel- und Abschlussspieler halt nicht da ist. Ich habe zum Abschluss zu dem Spiel noch einen FCB-Outside-Spieler tatsächlich. Bin gespannt.
0: Ja, muss ich auch so ein bisschen erklären. Das ist Leroy Sané. Und zwar natürlich jetzt geht es nur um dieses Spiel, weil wir wissen alle, was für eine herausragende Verfassung der gerade hat. Aber, und das fand ich wirklich jetzt auffällig, mich haben diese 90 Minuten an die letzten ein, zwei Saisons bei ihm erinnert. Die gesamte Körperhaltung, die Körpersprache und zuletzt auch beim Auswärtsspiel gegen Mainz. Da wurde er ausgewechselt und lässt den Kopf hängen. Und genau das hat er dann jetzt in Istanbul irgendwie auch gemacht. Und ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen. Also sein Spiel war ja okay, aber warum er den Kopf so hängen lässt. Am Ende hat er eine Szene, die ist eigentlich sinnbildlich dafür. Da bleibt er vorne stehen, lässt den Kopf hängen, ist anscheinend total sauer, dass der Ball nicht zu ihm rübergespielt wird. Der Ball ist dann auf der rechten Seite und ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Eine andere Sache ist dann gleich am Anfang, er schießt den Ball einfach weg. Bei einem normalen Abseitspfiff, er sieht den Abseitspfiff. Es war jetzt nicht so, dass er es nicht gehört hat, sondern er guckt rüber, er guckt zweimal rüber, sieht das dann, schießt den Ball weg, gelbe Karte. Ich fand, das war so ein bisschen der alte Leroy Sané, den wir da wieder gesehen haben. Und das finde ich wirklich schade, weil meiner Meinung nach es darf immer wieder Spiele geben, wo es überhaupt nicht läuft. Und es darf auch mal zwei, drei, vier Spiele am Stück gehen, geben, wo es nicht läuft. Aber ich finde, es geht immer darum, wie man sich dann präsentiert. Zieht man die Mannschaft mit runter oder sagt man trotzdem, so komm, wir, wir kämpfen uns jetzt hier rein, irgendwie holen wir hier noch drei Punkte. Aber wenn man dann den Kopf so hängen lässt, mal vorne stehen bleibt, mal einen Ball wegschießt, das kann ich einfach nicht nachvollziehen, weil man zieht damit eine gesamte Mannschaft runter. Und dass er sowas dann jetzt wieder aufblitzen lässt, das macht mir so ein bisschen, oder ich mache mir da Gedanken, ob er aus schlechten Phasen, hätte ich jetzt gedacht, in der letzten Jahre nicht so richtig gelernt hat. Das muss man jetzt mal im Blick behalten, aber deswegen habe ich ihn jetzt hier genommen, weil ich das echt schade fand. Mir geht es da einfach darum, ja,
1: wie präsentiere ich mich, wie
0: ist meine Körpersprache, will ich das Spiel noch hier irgendwie rumreißen, auch wenn es gerade nicht passt. Deswegen mein fcb outside spieler
1: Einstellung ist ja die eine Sache, findest du auch. Also er spielt jetzt seit den letzten Spielen noch auf links außen. Davor, als dann ein Session H noch dabei war, hat er glaube ich, meistens rechts gespielt, wenn ich nicht irre. Meinst du, das hat auch ein bisschen was mit seiner Position zu tun?
0: Nee, überhaupt nicht. Also es geht einfach nur um Körpersprache und äh, Bereitschaft, alles zu geben und halt nicht einen Ball wegzuschießen, vorne stehen zu bleiben. Und ganz ehrlich, also nach dem mein spiel dass er da so den Kopf hängen lässt und so sauer ist, ich konnte es überhaupt nicht verstehen, weil das Spiel war im Prinzip durch, die Wechsel ergeben sind. Ich weiß es nicht, was, ob da irgendwas ist, was wir nicht wissen, aber das finde ich schon ein bisschen eigenartig, muss ich sagen.
1: Ja, sollte man auf jeden Fall beobachten und mal gucken, vielleicht kriegt er auch mal gegen Darmstadt eine Pause und dann kriegt man Tell die Chance. Obwohl ich fand, Tell jetzt auch in den letzten beiden Spielen gegen Gala, aber auch gegen Mainz konnte er natürlich nicht so viele Argumente sammeln. Natürlich hat er auch nur wenige Minuten bekommen. Der Erwartungsdruck ist natürlich auch groß geworden, dadurch, dass er in den letzten Spielen davor immer irgendwie an einem Tor beteiligt war. Vielleicht kriegt er mal eine Chance. Ich bin gespannt. Hast du noch was zum Gala-Spiel, weil wir sonst mal auf Darmstadt auf den Samstag schauen? Ja, lass mal gerne auf Samstag 15.30 Bayern gegen die Darmstädter schauen. Genau, du hast es angesprochen gegen Darmstadt, gegen den Aufsteiger. Ich denke, das ganz dominierende Thema wird auch sein kehrt mal neuer nach fast einem Jahr Verletzungspause zurück ins Tor. Was ist dein Bauchgefühl? Ich glaube schon. Was ist dein Bauchgefühl? Na, ich glaube, ich glaube, Ulrich kriegt nochmal ein Spiel. Ja, glaubst du? Man
0: verdient hat er sich ja, ne? Ist ja schon eigentlich ein krasser Zeitpunkt jetzt, da wo er gefühlt in der Form seines Lebens ist, ne?
1: Ja, ist auf jeden Fall schon. Also, wenn er wirklich Samstag auf der Bank sitzen sollte, tut es mir für ihn auf jeden Fall leid, aber er stellt sich natürlich voll in den Dienst der Mannschaft. Steht hinter Marlon Neuer und unterstützt ihn dahingehend auch. Also, was ich schon in der letzten Folge angesprochen habe, einen besseren Ersatztorhüter kannst du dir aktuell nicht wünschen, der auch wie gesagt, schon jetzt aktuell in einer sehr, sehr guten Form ist und auch den Ausfall so ein bisschen vergessen macht. Genau, gucken wir, würde ich sagen, mal ein bisschen auf das Sportliche oder hast du noch irgendwie andere personelle Entscheidungen, die du möglicherweise erwartest? Genau,
0: also wie gesagt, Mattistell auf links würde mich sehr, sehr freuen oder je nachdem, also einfach Hauptsache, er spielt mal von Anfang an. Thomas Müller genauso, saß gegen Galatasaray 90 Minuten auf der Bank. Das würde mich auch sehr freuen. Und zudem würde ich mich auch freuen, wenn Bunazar auf rechts spielen würde, der gegen Mainz reinkam der gegen Galler reinkam und der es auch wirklich gut gemacht hat, ich glaube, der hätte es auch mal verdient, von Anfang an zu spielen. Also ich finde, die Rotationsmaschine könnte man gegen Darmstadt ganz gut mal
1: anschmeißen eigentlich. Genau, vor allem mit dem Blick auf die englischen Wochen. Dann unter der Woche wieder DFB-Pokal, dann gegen Saarbrücken und dann wieder am Wochenende gegen Dortmund und dann schon wieder Champions League. Also die englischen, die eine englische Woche jagt die nächste ja, hast du sonst irgendwie was zur sportlichen Situation von Darmstadt? Also, Aufsteiger, aktuell Platz 12 in der Liga, sieben Punkte unter, unter Trainer Thorsten Lieberknecht. Wie hast du irgendwie da in der letzten Zeit verfolgt?
0: Verfolgt nicht so richtig beim Spiel gegen Gladbach unter anderem, aber sonst muss man sagen, ja, jetzt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen ist das ja für einen Aufsteiger relativ solide. Trotzdem muss man sagen, dass die Bayern natürlich als absoluter Favorit in das Spiel am Samstagnachmittag gehen werden. Deswegen. Ich weiß gar nicht, ob es da dann sonst noch so viel hinzuzufügen gibt oder wie nimmst du, ja, das, wie,
1: was erhoffst du dir von dem Spiel? Irgendwas Besonderes? Nee, eigentlich nichts Besonderes. Ich finde, es wird einfach, also ich erwarte einen Pflichtsieg, einen möglicherweise auch einen souveränen Pflichtsieg vor heimischem Publikum. Was wäre, also wenn du nichts anderes erwartest, was wäre so dein Tipp irgendwie in die Richtung? Ich habe jetzt 5 zu 1 getippt bei Kicktip, also würde ich jetzt auch hier mitgehen. 5 1 für die Bayern, was sagst du? Also sagst du, dass Neuer bei seinem Comeback gleich schon ein Gegentor kassiert
0: ja, ist ja jetzt aber auch gerade nichts Neues, dass die Bayern nicht zu Null spielen. Also ich weiß nicht, wann sie zuletzt zu Null gespielt haben. Gegen Bochum? Nee, gegen
1: Freiburg. Ah, gegen Freiburg, stimmt, genau. Ja,
0: wäre natürlich wieder ganz schön zu Null zu
1: spielen. Was glaubst du? Ich glaube, es wird ein trockenes 3-0. Also ich glaube schon, dass wir mal wieder die Null halten. Das
0: wird, glaube ich, Manuel Neuer zum Auftakt dann freuen, wobei du ja glaubst, dass noch Sven zu Null reich zwischen den Pfosten stehen wird. Genau, dann, glaube ich, haben wir das bayern -Gala spiel ganz gut aufgearbeitet wirklich sehr bewegende 90 Minuten, sehr emotionale 90 Minuten, kann man nicht anders sagen. Wir werden es mal im Blick behalten, ob die Bayern die spielerische Klasse, die du noch mal eben angesprochen hast, wiederfinden werden und ob sie dann, meiner Meinung nach, dann zumindest in solchen Situationen es schaffen, die Brust rauszukriegen und äh, trotzdem selbstbewusst auf ein Tor zu gehen. Das, was mir halt gefehlt hat gegen Galatasaray. Jonas, hast du sonst noch was hinzuzufügen?
1: Möchtest du unseren Zuhörern noch was mitgeben für das Darmstadt-Spiel? Nee, zum Darmstadt-Spiel sportlich habe ich nichts mehr. Gerne für euch den Podcast abonnieren, gerne auch kommentieren und dann würde ich sonst sagen, sehen wir uns an alter Frische am Montagmorgen wieder. Ganz genau. Jonas, wir hören uns Montagmorgen, dir ein schönes Wochenende und bis dann. Ciao, ciao, Alex. Ciao, ciao.